0: « Manger quelque chose d'animal n'a jamais été anodin pour l'homme. »« Donc si les algues venaient à disparaître, eh c'est toute cette chaîne alimentaire qui va aussi disparaître. »«
1: Vous avez bousillé toutes les forêts en Europe, et maintenant qu'on veut nous couper les arbres pour nous développer, vous nous dites non, ne coupez pas. »« On parle souvent de la qualité de l'air à Paris, mais finalement une partie de cet air se retrouve au pôle, dans l'océan, sur la banquise. » Moi, j'appelle ça la mondialisation de la pollution. Si
0: on veut atteindre nos objectifs de conservation de la nature, on n'y arrivera pas en faisant des petits ajustements de notre modèle actuel. Pourquoi l'humanité ne pourrait pas faire en sorte que notre planète soit habitable C'est un choix de société. C'est à nous, citoyens, de le faire. L'exploration scientifique aujourd'hui avec Lynn Le l'île Gall.
1: Indiana Jones a beaucoup fait pour la promotion des explorations scientifiques. Mais évidemment, la réalité concrète des expéditions est bien éloignée du héros de Spielberg et surtout, le gros du travail ne se passe pas sur le terrain. Tout ce que le vivant et le patrimoine culturel a à nous révéler ne se livre pas en une furtive expédition, comme va nous l'expliquer notre invité Lynn Le Gall. Vous êtes professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle, directrice des explorations scientifiques du même muséum et exploratrice vous-même. Vous étudiez les algues méconnues de notre planète. Bonjour Lynn Legal. Bonjour alors on va d'abord situer votre, votre périmètre, qu'est-ce que la direction des explorations scientifiques du muséum, quelles sont ses missions et sur quel type d'expédition intervenez-vous
0: Alors le muséum organise des explorations scientifiques depuis la fin du 17e, le 18e et le 19e sont vraiment les siècles de l'exploration scientifique et je dirais que c'est une Particularité du muséum, c'est qu'il organise encore aujourd'hui de nouvelles explorations scientifiques. Donc le rôle de la délégation aux explorations de scientifiques, c'est de coordonner l'activité des scientifiques de la maison, mais pas seulement, toutes les interactions qu'on peut avoir avec les autres institutions, françaises ou étrangères, pour pouvoir organiser euh, ces grandes expéditions et notamment euh, leur donner une dimension à la hauteur des enjeux auxquels on doit faire face aujourd'hui. Malheureusement, on est face à un changement global qui impacte très fortement la diversité, qu'elle soit naturelle ou culturelle. On a une érosion de cette biodiversité, notamment en raison de la mondialisation, en raison du changement climatique. Et donc, il est vraiment urgent aujourd'hui de pouvoir décrire ce patrimoine naturel et culturel
1: alors on va euh, dépeindre un certain nombre d'expéditions que vous chapeautez, mais vous, votre rôle, on vient vous voir, madame la directrice, en disant « je veux mener une expédition dans telle ou telle région du globe », vous intervenez euh, partout, et vous, vous apportez un soutien à la fois euh, logistique, financiers, des conseils en préalable. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ça
0: Exactement. Aujourd'hui, on ne peut plus aller n'importe où, n'importe comment. Euh, D'un point de vue scientifique, qu'est-ce que l'on doit encore explorer On a des moyens euh, humains, logistiques très importants, mais il faut quand même les coordonner. Donc on se pose la question, que doit-on explorer au XXIe siècle Et on va essayer de mettre les moyens importants pour pouvoir euh, être à l'ambition des enjeux que je présentais face à cette érosion euh, très forte de la biodiversité culturelle naturel et naturel. Et donc euh, moi le rôle que j'ai c'est vraiment d'essayer de coordonner les moyens dont on dispose qui sont néanmoins limités à l'échelle de l'établissement et d'essayer d'en tirer le meilleur profit tant d'un point de vue scientifique mais c'est aussi un excellent levier pour communiquer. En fait euh, quand on parle d'exploration on fait rêver et euh, en faisant rêver on va pouvoir mobiliser des programmes pédagogiques sur ces questions-là on va pouvoir aussi mobiliser le grand public et parler des activités scientifiques qui se font au muséum.
1: On ne peut pas, évidemment, euh, retracer toute la genèse d'une expédition euh, comme ça, mais quelqu'un vient vous voir en vous disant « j'ai un projet d'expédition à tel endroit ». Est-ce que, pour que la mission soit réussie sur place, c'est surtout en amont que ça se passe, quand on la périmètre bien, quand on la calibre bien et en ça, le, votre double casquette à la fois de directrice mais d'exploratrice vous-même vous aide en fait
0: L'expédition en tant que telle, c'est vraiment la phase émergée de l'iceberg. Il y a toute une phase de préparation qui peut durer plusieurs années. On peut être sur des logiques où euh, la phase préparatoire peut être de deux ou trois ans. On va essayer de coordonner hein, l'activité avec les acteurs locaux euh, et d'essayer ben, de créer une synergie et d'avoir des gens d'autres institutions qui vont venir sur le projet. Il faut évidemment trouver des financements et il faut surtout, et avant toute chose aujourd'hui, être en adéquation. On a des permis à obtenir, on ne peut pas aller n'importe où. Il y a la, notamment, quand il s'agit de biodiversité, le protocole de Nagoya qui vient de la Convention sur la diversité biologique qu'on est tenu de suivre. Et donc, il faut accompagner les scientifiques de l'établissement pour la demande des permis et être en adéquation avec cette réglementation au niveau national et au niveau international.
1: Alors maintenant qu'on a mieux compris effectivement le rôle de la, la direction des expéditions, prenons quelques expéditions euh, emblématiques pour essayer de voir de quoi il en il en ressort. Je, je voudrais commencer par euh, la planète revisitée, euh, c'est le nom de cette euh, expédition. Si je la résumais à gros traits, mais je vais mal le faire, je dirais qu'elle tente d'accélérer la nomination d'espèces non identifiées. Et vous allez faire beaucoup mieux que mon explication sommaire.
0: C'est vraiment ça l'idée, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a décrit 2 millions d'espèces sur Terre. On a beaucoup essayé d'évaluer le nombre d'espèces qui existent à la surface de la Terre. Et aujourd'hui, la plupart des scientifiques s'accordent sur le fait qu'il existe entre du 8 et 10 millions à la surface de la Terre. Et l'idée, c'est d'accélérer ce processus de description de la biodiversité. On décrit à peu près actuellement 18 000 espèces par an. Et à ce rythme-là, pour décrire les 8 millions restants, il faudrait 400 ans pour euh, tout décrire. Malheureusement, on est face à des pressions qui sont extrêmement fortes sur cette biodiversité et on essaye d'accélérer. Donc le programme La planète revisitée a vraiment sept objectifs, c'est-à-dire de professionnaliser toute l'activité, euh, d'utiliser des moyens logistiques hors du commun pour accélérer la description. Donc, l'idée, c'est d'envoyer en une grande équipe. C'est pas un seul chercheur qui va être envoyé sur le terrain. On va essayer de trouver des spécialistes de nombreux groupes dans une région donnée. Et c'est souvent des équipes de 30 à 50 personnes qui vont être déployées sur un terrain sur des durées de trois semaines à jusqu'à deux mois. Et euh, ce monde-là va ramasser les espèces. L'idée, c'est pas de les décrire pendant le temps du terrain. L'idée, c'est vraiment de les bocaliser, de les préserver pour pouvoir les mettre en collection. Et la description se fait dans un second temps, au retour au laboratoire. On va avoir un énorme réseau de chercheurs, de scientifiques qui sont spécialistes, qui ne sont pas tous professionnels. On a beaucoup d'amateurs aussi qu'on va mobiliser. Ils ne sont pas tous au muséum. On a beaucoup de gens à l'étranger aussi qu'on va mobiliser. On va distribuer les spécimens pour accélérer leur description.
1: Pour qu'on ait quelques ordres de grandeur en tête, les, les scientifiques ils vont aller faire leur expédition pendant quelques semaines, deux mois maximum. Combien de temps derrière pour nommer Et avec quelles conséquences espérer Puisque vous l'avez expliqué, si on conserve le rythme actuel, il faudra 400 ans pour cartographier le, le vivant. Là, vous espérez diminuer à quoi 300, 250, 200 ans Donc C'est difficile
0: à dire, mais... Quand même, ces grandes expéditions euh, permettent de décrire une grande fraction de la biodiversité encore non connue. Hein. Donc, on accélère vraiment les choses. Le problème, c'est notre capacité. On n'est pas capable d'aller partout. Néanmoins, on essaye de réfléchir sur les endroits que l'on va explorer. La biodiversité, elle n'est pas répartie de manière uniforme à la surface de la Terre. On sait très bien que les diversités au niveau des pôles sont relativement moindres. Dans les déserts, c'est la même chose. Mais là, on va avoir des espèces extrêmement spécialisées. Et au contraire, on va avoir énormément d'espèces dans les tropiques. Et même au sein des tropiques, c'est pas euh, uniformément réparti. On a des régions dans les grandes forêts, par exemple, pour la biodiversité terrestre. On sait très bien qu'en Indonésie, en Océanie, on a beaucoup plus d'espèces, par exemple, en Afrique. Et dans le milieu marin, on a ce qu'on appelle le triangle de corail. On a la plus grande diversité. Ça se trouve au niveau de la jonction de l'océan Indien et de l'océan Pacifique. Et puis plus on va aller vers l'est dans l'océan Pacifique, moins on va avoir de diversité. Donc on peut établir des priorités dans les régions où il y a plus de diversité à décrire, ce qui permet aussi d'accélérer le rythme de description.
1: Alors encore un mot, si vous voulez bien, sur planète revisitée. Quand on entend planète, on pense à des contrées extrêmement lointaines, à des milliers de kilomètres. En réalité, la France fait partie de cette même planète. Est-ce qu'il y a des, des endroits dans notre pays dans lesquels les chercheurs se rendent
0: La planète revisitée, historiquement, est allée vraiment explorer des zones lointaines. Mais on s'est rendu compte qu'à nos portes aussi, il y avait beaucoup de biodiversité et qu'on ne la connaissait pas forcément très bien. Donc le dernier épisode de la planète revisitée a eu lieu encore entre 2019 et 2021, et euh, l'idée n'était pas forcément d'aller découvrir énormément de nouvelles espèces. Cependant, l'idée était de créer ce qu'on appelle une bibliothèque du vivant, c'est-à-dire d'obtenir des spécimens modernes avec des images euh, en haute définition, d'obtenir des séquences d'ADN pour pouvoir documenter euh, cette biodiversité de chez nous, et euh, donc au cours des trois années d'expédition en Corse, on a récolté euh, pour les mollusques à peu près 170 000 spécimens, qui correspondent à à peu près un millier d'espèces. Parmi ce millier d'espèces, il y en a 400 qui ont été trouvées pour la première fois en Corse, c'est-à-dire on les connaissait par ailleurs, mais elles n'avaient jamais été répertoriées en Corse. Donc c'est euh, énorme, et on a aussi découvert hein, de nouvelles espèces. Par exemple, il y a une espèce qui s'appelle Calyptrea chinensis, qui est un petit chapeau chinois, qui a été décrite par l'inné. Et depuis l'inné, on imaginait avoir une seule espèce sur l'Atlantique, euh, le long des côtes de l'Afrique de l'Ouest, depuis les îles britanniques, et puis euh, sur tout le bassin méditerranéen. Et lors de la première expédition qui a eu lieu en 2019 sur le Cap Corse et la Griate, on a trouvé cinq espèces parmi euh, ce qui était supposé être une seule espèce.
1: Juste pour les non-initiés et non-scientifiques, est-ce que vous pourriez nous rappeler qui et quand vivait l'inné
0: Donc, L'inné est la personne qui a proposé un système pour euh, nommer les espèces, constitué du nom de genre suivi de l'épithète spécifique, qu'on utilise actuellement. Et l'inné a proposé ce système dans un premier temps pour les plantes en 1756 et très vite après aussi pour les animaux.
1: Une autre expédition, si vous voulez bien, au-delà de cette encyclopédie du vivant. Dans un autre épisode de cette saison, on, on reçoit Jean-Denis Vigne, qui est un spécialiste de la lactation et qui mène désormais un, un projet à Chypre et je crois que celui-ci rentre dans votre périmètre. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas
0: Absolument. Donc euh, Jean-Denis Vigne coordonne un programme euh, à proximité de Limassol, qui est la deuxième ville euh, en termes de nombre d'habitants aujourd'hui, hein, au sud de Chypre. Et dans cette région, il y a des traces qui sont avérées de la présence humaine de depuis 12 millénaires avant notre ère. Et puis après, on a une série assez bien documentée à partir de 8800 ans. Mais il se trouve qu'au dixième millénaire avant notre époque, eh bien, on a très très peu de données et ils sont partis sur la trace de ces données et ils ont des programmes de fouilles archéologiques pour essayer de retrouver une présence humaine au dixième millénaire. Et donc ils ont mené des fouilles assez récemment dans lesquelles ils ont trouvé des fragments de charbon et ils ont essayé de dater ces charbons pour savoir s'ils proviennent de cette période qui jusqu'à présent n'était pas documentée sur Chypre ou pas. Donc on attend impatiemment le résultat.
1: Voilà, donc nous permettre de cartographier le présent avec les espèces vivantes, mais aussi le passé, mieux comprendre nos manières d'habiter, nos manières, nos manières de, de faire des sols, de domestiquer le, les animaux.
0: L'idée de ce projet, c'est de documenter hein, l'activité humaine hein, sur Chypre, mais aussi de documenter l'environnement qu'il y avait à l'époque, et notamment l'interaction que pouvaient avoir les hommes de l'époque avec la nature qui les environne.
1: Alors un dernier projet si vous voulez bien, j'ai cru comprendre qu'un de vos chercheurs équipe les oiseaux migrateurs de balises GPS et est-on sérieusement obligé d'infliger la surveillance de masse aux oiseaux Non, Plus sérieusement, à quel grand enjeu répond ce traçage des oiseaux
0: Frédéric Giguet coordonne un programme qu'il a appelé Quaka, qui est le nom des deux espèces présentes dans l'océan Pacifique. et Il équipe ces oiseaux de balises GPS. L'idée est d'utiliser les oiseaux en tant qu'espèce sentinelle, d'étudier leurs déplacements et de voir en quoi des fluctuations dans leurs déplacements peuvent informer de manière très rapide et très efficace sur les effets de changements environnementaux brutaux, de type tempête tropicale, tsunami, etc. Et donc les changements de trajectoire de ces oiseaux pourraient nous indiquer la survenue prochaine d'événements majeurs. Et l'idée est bien de protéger les populations locales en les informant au plus rapidement de la survenance de tels événements
1: c'est une, une version moderne de l'adage selon lequel un vol d'hirondelle ne fait pas le printemps mais un vol d'oiseaux migrateurs pourrait prévenir d'un tsunami. Est-ce que ça veut dire que vous faites de la coopération internationale sur ce genre de projet
0: Absolument, c'est un projet pour lequel on a un fort soutien de la marine nationale qui a une présence forte sur le Pacifique. Donc euh, la marine nationale sert de base pour deux des quatre expéditions qui ont été menées. Et au-delà de ça il y a tout un réseau d'acteurs internationaux qui interviennent puisque les oiseaux ont des trajectoires qui ne suivent pas les limites des pays, on est obligé de suivre leur trajectoire, et pour ça on est obligé d'écouter ces balises à l'international.
1: Alors maintenant qu'on voit un peu mieux quel est le périmètre de vos activités, un dernier mot sur cette direction des expéditions, comment est-ce que vous faites pour prioriser, parce que là dans tout ce que vous nous avez décrit, tout est passionnant et tout a l'air prioritaire
0: L'idée de la délégation, c'est vraiment d'être en phase avec la politique scientifique et culturelle de l'établissement. Et puis, on va privilégier les projets de forte envergure. On a vu que les enjeux étaient très importants à l'heure actuelle. Donc, plus le projet va permettre d'obtenir des résultats ambitieux, plus on va le soutenir. Donc, vraiment, c'est en lien avec les enjeux et l'ambition des projets.
1: Alors venons-en à vos travaux à vous, puisque vous êtes exploratrice vous-même, vous êtes une spécialiste des algues et de leur dynamique sur la planète. Commençons par les fondamentaux, où est-ce qu'on trouve des algues dans le monde et surtout quelles sont les conditions optimales pour leur implantation
0: Donc les algues sont des organismes photosynthétiques, comme les plantes, elles vont utiliser l'énergie du soleil pour fabriquer des sucres. Elles poussent essentiellement dans l'eau de mer, les grandes algues marines, mais on va les trouver dans la profondeur dans laquelle la lumière va pouvoir traverser. Il faut savoir que la lumière est arrêtée. Par l'eau et au-delà d'une centaine de mètres, il n'y a plus de lumière, donc plus de moyens de faire la photosynthèse. Donc les algues vont se retrouver à faible profondeur. Et les grandes algues marines ont besoin de se fixer sur des substrats durs, comme de la roche. En particulier, on ne va pas trouver tellement d'algues marines sur des substrats sableux. On les trouve à la surface de la planète que le long des côtes. C'est les seuls endroits où on va avoir cette double modalité d'avoir de la lumière et d'avoir un substrat dur pour se fixer. C'est aussi les endroits où, à la surface de la Terre, il y a le plus de pression anthropique, ce qui fait que les algues on reçoivent une pression forte. Et Il est vraiment important de les étudier aujourd'hui.
1: Donc, donc tous les dessins animés qui montrent des algues au fin fond du fin fond des océans sont des dessins animés qui ont été mal renseignés et qui ne sont pas venus vous voir en amont. Ça n'existe pas, c'est plutôt près des côtes.
0: Exactement, c'est de la fiction au milieu des océans. Euh, il y a extrêmement peu d'algues, peut-être à l'exception de la mer des Sargasses, où on a des algues qui vont flotter en surface. Mais la plupart du temps, euh, les algues sont fixées au fond et on les retrouve donc vraiment que comme un trait tout au long euh, des continents.
1: En termes linguistiques, on dit les algues comme si elles étaient euh, euh, indifférenciées, indifférenciables, remplaçables évidemment pour la chercheuse que vous êtes, c'est complètement faux. Est-ce qu'elles sont très diverses et qu'est-ce qui différencie une algue d'une autre
0: Alors ce qui est absolument passionnant sur les algues, c'est qu'on euh, a trois grands groupes d'algues marines, les algues rouges, les algues vertes et les algues brunes. Les algues rouges et les algues vertes sont des plantes, mais les algues brunes ont une origine évolutive complètement distincte. Euh, des plantes. Et donc, on a une convergence écologique. C'est-à-dire que ce sont des organismes qui vont poussés à peu près au même endroit, qui vont avoir les mêmes besoins, mais qui ont des histoires évolutives extrêmement contrastées. Et donc, ça permet un petit peu de pouvoir démêler ce qui a trait à l'évolution et ce qui a trait à l'écologie. Quand on compare ce qui se passe avec les algues rouges et les algues vertes et brunes, on a vraiment des choses extrêmement contrastées et c'est passionnant.
1: Et alors, qu'est-ce qui a trait à l'évolution et qu'est-ce qui a trait à l'écologie
0: Ce qui a trait à l'évolution, ça va être la diversification. Euh, C'est-à-dire que d'une espèce, on va pouvoir passer à plusieurs espèces. Donc on a des phénomènes, typiquement des régionalisations, qui vont engendrer hein, des nouvelles espèces. Pendant longtemps, on a considéré le milieu marin comme un milieu très uniforme, avec énormément de relations d'un lieu à un autre. Et en fait, on se rend compte qu'on a plein de petites zones géographiques mosaïques, les unes à côté des autres, avec des barrières fortes qui vont induire hein, de la spéciation. L'écologie, on est vraiment sur ces notions de producteurs primaires qui vont être un des premiers maillons. Donc, ils utilisent l'énergie du soleil comme les plantes à la surface de la terre. Et après, tout ça va servir à nourrir une kyrielle d'animaux et de micro-organismes aussi qui vont se nourrir de ces algues.
1: Donc à vous entendre, il y a une grande diversité dans les algues, elles ne sont absolument pas uniformes et dites-nous au fond euh, ce, que, ce que cette diversité a à nous enseigner et surtout dites-nous pourquoi est-ce que certaines algues se sont étendues et enrichies quand d'autres au contraire ont pratiquement disparu
0: Les algues sont très sensibles à la température de l'eau et la température de l'eau actuellement a tendance à se réchauffer. Tant et si bien que certaines algues vont se retrouver relativement mises à mal à l'heure actuelle et elles vont avoir tendance à avoir des aires de distribution qui vont se rétrécir et elles ont aussi tendance à migrer vers les pôles. De manière générale, la diversité elle est maximale entre les tropiques, mais les algues elles vont pas réagir comme ça. Les maximums de diversité sur les algues se trouvent plutôt dans les eaux tempérées. Et en fait, sous les tropiques, on a une compétition avec d'autres organismes qui ont exactement la même niche écologique que les algues, à savoir qu'ils ont besoin d'un fond dur pour se fixer, ils ont besoin de lumière pour faire la photosynthèse, ce sont les coraux. Et dans les eaux tropicales, les coraux sont très abondants, au détriment des algues qui sont relativement moins abondantes dans cette région-là. Donc on a un patron de diversité qui est assez singulier pour les algues par rapport aux autres organismes marins. Les diversités maximales se retrouvent sous les latitudes tempérées, ce qui fait qu'en France, entre les côtes atlantiques et les côtes méditerranéennes, on est sur des vrais hotspots de diversité pour les algues.
1: Et Alors expliquez-nous par quel miracle les algues bougent, migrent, je ne sais pas comment il faut dire, mais on a l'impression qu'elles sont immobiles. Vous l'avez expliqué, elles sont d'une très très grande réactivité au réchauffement des eaux. Vous m'avez appris que les eaux bretonnes se sont réchauffées de environ 0,6 degrés en 20 ans. Nous, ça nous paraît pas grand-chose d'un point de vue trivial quand on va se baigner, mais en réalité, pour les algues, c'est beaucoup. Comment est-ce qu'elles arrivent à migrer vers le nord où elles retrouveront cette fraîcheur
0: donc, il y a deux modalités pour la migration. Généralement, ça se passe à travers les cycles de reproduction. Elles vont pouvoir émettre des spores et ces spores vont être transportés par la colonne d'eau. Donc, c'est la capacité de dispersion des algues. Elle est, somme toute, très modérée. Donc euh, Malheureusement, aujourd'hui, le réchauffement est plus rapide que cette capacité de dispersion pour la plupart des algues. Et puis, on a aussi des algues qui vont pouvoir se fixer sur des organismes dérivants. Euh, en ce moment, c'est beaucoup sur des matières plastiques, mais ça peut aussi être euh, sur des tortues. On a euh, observé des algues qui poussent sur des carapaces de tortues. Et au cours de ces migrations, bah, les tortues peuvent disperser un, un certain nombre d'algues.
1: Le réchauffement climatique menace fortement l'existence des algues. Et au fond, dans le débat public, ça nous inquiète extrêmement peu. Ça nous inquiète beaucoup moins que la disparition d'espèces animales, la fonte des glaces... Et c'est évidemment à tort, c'est une disparition qui est inquiétante. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'on va perdre si jamais les algues disparaissaient
0: Globalement, le, le sentiment que la plupart des gens ont sur les algues est très diverse. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont être passionnés par les algues, qui vont les manger, qui vont les utiliser dans les cosmétiques et des choses comme ça. Ou alors, on a des gens qui vont aller se baigner, et qui vont trouver que ces organismes qui se décomposent en haut de plage sont plutôt visqueux, gluants et peu agréables. Donc globalement, on a euh, assez peu de vision modérée par rapport à ces algues et euh, dans le milieu naturel, elles servent d'habitat à plein d'autres espèces, notamment euh, mollusques, poissons, crustacés vont trouver un refuge, un vrai habitat tridimensionnel pour certaines espèces. Et donc si les algues venaient à disparaître, eh c'est toute cette chaîne alimentaire qui va aussi disparaître derrière.
1: Avec quelles conséquences
0: eh bien, si on n'a plus d'habitat pour euh, mollusques, crustacés et poissons, eh bien, ça va drastiquement diminuer hein, la taille des populations de ces organismes. Toute la chaîne va s'amenuiser. Les espèces disparaissent pas forcément, mais on va avoir de moins en moins d'individus de chacune des espèces et ça va fragiliser. Et à terme, on est voué à, à avoir des disparitions d'espèces.
1: Ce serait donc catastrophique, et donc cessez de considérer les algues uniquement comme un petit organisme visqueux et désagréable quand vous allez vous baigner et dites-vous que c'est extrêmement précieux. Merci beaucoup, Lynn Legal.
0: Dans cet épisode, vous venez d'écouter Lynn Legal, enseignant-chercheur, directrice des explorations au Muséum national d'histoire naturelle, interviewée par Vincent Hédin. Pour que nature vive,